0: Thijs Talks, met topspelers in marketing op Nieuw Business Radio. Tactiek, spelopvatting, techniektraining, samenspel, scoren. Welkom bij deze speciale aflevering van Thijs Talks, waar ik dit keer een hele bijzondere nieuwe speler in het marketingveld mag verwelkomen. Hier in de studio bij de ondernemer. En dan heb ik het over het merk Odido, waar na twee jaar in het allergrootste geheim aan is gewerkt. Op 5 september was het zover en presenteerde deze nieuwe speler zich in de markt. Wat een entree maakte dit merk, met een enorme stroom aan mediaberichten op allerlei kanalen als gevolg. En de aanvoerder van dit team zit vandaag bij mij aan tafel. Tisha van Lammeren, chief commercial officer bij OliDo. In deze speciale aflevering ga ik dit keer niet op zoek naar de ideale positie voor deze topspeler, maar ga ik mijn gast een elftal vragen stellen om de tactiek en de strategie van het merk te ontrafelen. Warming up gehad en klaar voor de aftrap? Ja, Tisha, leuk dat je er bent. Het heeft even geduurd, hè? want het was natuurlijk een hele rit uh, over de A4 en dan de A1 hier naartoe. Uh, fijn dat je tijd hebt kunnen vrijmaken in je drukke agenda, maar Odido, wat een verhaal. Hè? Ik zei het al, officieel gelanceerd, talk of the town in ons marketingvak. Iedereen vindt er wat van, heeft er een mening over, net als ik overigens. Hè? Dat heb je natuurlijk uh, kunnen volgen op LinkedIn, daarom zitten we hier ook. Um, maar de vraag waar ik mee af wil trappen vandaag is eigenlijk deze. Succesvolle, herkenbare merken, iedereen kent ze, T-Mobile, Tele2, daar moet je afscheid van nemen. Hoe doe je dat?
1: <laughs> nou niet in één dag in ieder geval. Nee, vertel.
0: Dus neem <laughs> ons mee in het proces. Hoe, ja, hoe gaat zoiets? Je, je
1: zei al twee jaar. Dus uh, twee jaar geleden hè, zijn we begonnen met het onderzoeken van kunnen we twee merken in één uh, merk stoppen? Uh, want we hadden natuurlijk uh, gewoon T-Mobile en Tele 2. Maar die merken leken ook best wel op elkaar. Waren wel allebei succesvol. Groeiden. Dus er was niet echt een super urgentie om dat zomaar te laten gaan. Maar ze leken wel erg op elkaar. Uh, en we vonden een formule waarvan we dachten... nou, we kunnen daar wel één merk van maken. En dan komt de volgende vraag. Welk merk ga je dan gebruiken... Een van de twee, of ga je Ben gebruiken of Simpel, die hebben we natuurlijk ook nog. En toen hebben we besloten om een geheel nieuw merk neer te zetten, wat ook helemaal van onszelf is. Hè? Want wij willen een eigen Nederlands bedrijf zijn met eigen merken. En Tele2 en T-Mobile hadden we niet in ons eigen bezit. Dus dat is denk ik een van de grootste beslissingen die we nou, uh, afgelopen jaar hebben gemaakt. Is uh, twee merken eruit halen en een heel nieuw merk uh, introduceren. En dat is natuurlijk ontzettend gedurfd.
0: Nee, absoluut. En ik, ik bedoel, ik heb er natuurlijk met verbazing ook naar gekeken. Als merkstratege zag ik dat gebeuren. We hadden het net al even in het voorgesprek over van, wat was de laatste grote rebranding? En Klaas zei, ja, ja Vattenval. Nou ja, vattenval. dat vond niemand iets van bijna. Daar hoorde je niks van. En Odido kwam een merkstorm. Nou ja, dit kent ze weerga niet. En wat ik me dan afvraag is van, waarom dan die keuze voor uh, Odido? Waar komt dat vandaan? En, ik, en ja, dat zijn natuurlijk vragen die al vaker gesteld zijn, ook in interviews, maar ook welke andere merknamen ...waren dan de tegenstanders van Odido. Dus
1: ja, hoe ja. komt dat tot stand? Nou vooropgesteld zijn we eigenlijk niet helemaal goed begonnen aan het traject. Want we hadden eigenlijk gewoon aan het bureau gevraagd... Van, ...kan je een naam verzinnen waar wij verliefd op uh, kunnen worden? Want wij, wij houden nog steeds wel van T-Mobile en Tele2 als merk. Dus het was echt een gevoelsvraag. En ja, dan krijg je op een gegeven moment een hele waslijst aan namen... ...maar je hebt geen idee... Op basis waarvan je nu de juiste naam moet gaan kiezen. Dus het was wel goed om even verkeerd te starten, om dan helemaal terug te gaan. Van ja, maar wie willen we nou eigenlijk als bedrijf zijn? Wat is nou onze missie? Welke merkwaarden willen we uitstralen? En, en, Enzovoort. En toen zijn we dus de merkpersoonlijkheid eerst gaan neerzetten. Uh, menselijk, vooruitstrevend en optimistisch. En dan ga je vervolgens kijken... naar, nou, oké, okay, welke uh, naamcategorieën zijn er dan? En er waren vier categorieën. Uh, eentje zat op kleur. De andere zat echt heel erg in de purpose, in de missiestatement. Nou, en dan had je nog twee andere categorieën. En daar kwamen we eigenlijk achter... dat als je dan de kans hebt om een nieuw merk neer te zetten... dat het dan het leukste is als je hem dan ook echt op je missie neerzet. Echt op... we willen een sterk, onafhankelijk, inclusief menselijk... Nederlands bedrijf merk worden. Ja, en dan komen daar een lijst aan namen uh, uit voort. Uh, en uh, die ga je dan filteren. Daar is een top drie uitgekomen. Een van die top drie was bijvoorbeeld de codenaam van het, uh, van het project. E-L-L-O-H. Uh, een andere was Huddle. Uh, uh, en uh, we hadden Odido. Uh, dan ga je ook juridisch onderzoek doen. Want niet ieder merknaam kan je zomaar krijgen. Van welke merknaam eh, acht je dat je gewoon daar zonder grote rechtszaken gewoon, uh, mee kunt gaan lanceren. Daar was Odido een van de grootste kanshebbers. En daarna ga je naar de visuele exploratie. Met welke merknaam vind je dat je het ook het mooist uh, voor het voetlicht kan brengen. En daar sprong Odido eigenlijk gewoon uh, boven de twee andere... Ver bovenuit.
0: Nou ja, goed, dit, volgens mij heb je deze vraag ook gekregen bij een van je andere interviews eh, bij Radio 1. En daar moest ik heel erg om lachen toen je dan het antwoord gaf. Want eigenlijk, wat <laughs> dacht je shit? Het is live radio, dus ik had eigenlijk deze vraag terug willen draaien. Maar uh, wat waren jouw allereerste <laughs> gedachten bij het horen van de merknaam? Nou, uh, jij zei toen hondennaam, maar ja. uh, waren vast ook andere associaties? Want dat is, kijk, ik ben als merkpsycholoog ga ik dan nadenken over de naam. En nu ik hem steeds vaker hoor, begin ik er al een beetje aan te wennen. Ja. Maar. Wat voor associaties riep er nou in eerste instantie bij je op? Want Ello, dat doet mij wel denken aan van... Oh ja, dat kan ik wel koppelen aan ja. een telecombedrijf. Hè, dan weg ja. van de naam mobiel. Maar ja. wat waren andere associaties bij jou dan? Nou, of bij jullie team?
1: Ja, dus die hondennaam associatie was inderdaad de eerste. En eerlijkheidshalve, ik, uh, ik zat niet gelijk in het kamp van uh, dat wordt hem. Dit wordt hem, nee. nee. Nee, zeker niet. Dat was met name toen het visueel voor me werd. Toen was het gelijk om. Uh, de, waarom niet? omdat ja, ik had er allerlei, uh, ik had hondennaam, ik had uh, wat ook in, op social media wordt geschreven, een crash heb ik ook gedacht, kinderdagverblijf, ja. alles is wel, alle emoties zijn wel binnengekomen dat ik dacht van, hmm, dit vind ik wel heel riskant om deze te gebruiken. tegelijkertijd was het super aantrekkelijk... dat ja, uh, uh, in principe er geen grote uh, aan elk woord zit wel een betekenis. Dus er valt altijd wel iets aan te koppelen. Maar ze had niet een hele overduidelijke betekenis. Bijvoorbeeld bij huddel of ello, Dat is een hele duidelijke betekenis. Bij ello zeg je iets van hallo. Nou dat is heel menselijk. Bij huddel ga je gezamenlijk. Lekker
0: samen bij elkaar zitten. Ja, ja. Hè,
1: dus, en dat had voor en nadelen. Dus het nadeel daarvan is dat je dus al je verhaal helemaal ingevuld hebt. Op basis van die naam. En Odido had dat niet. Dus dat in combinatie met wat we ook juridisch gezien hebben. Dat dat gewoon echt kon. Maakte dat deze er uh, ja, naast het visuele stuk uh, bovenuit sprong.
0: Nou, interessant. En ik, ik zat er natuurlijk ook vanuit een brand purpose of een merkverhaal naar te kijken. Ja. En in veel van de interviews verbaas ik me een beetje over wat jullie dan riepen in de pers. Van ja, het woord odido heeft geen betekenis. Nou, ja. ik ben dan iemand die gaat een laagje dieper. En dan gooi ik het in de Google Translate. Ja. Hè, en dan zie ik ja. van in het Spaans betekent het ik heb het gehaat. Ja. Ik haatte het. Ja. In het Grieks heeft het ook betekenis. Ja. Hè, van ik luister en ik hoor. En wat ik me dan afvraag is: ligt er dan niet een prachtig merkverhaal te wachten om juist wel meer te doen met het woord? De betekenis van het woord misschien niet in het Nederlands. En dan weg te gaan van de palindroomgesprek. Maar dat je zegt, joh, moeten we niet eens met het oud-Grieks? Ik hoor of ik luister. Fantastisch merkverhaal om te laten zien dat we onze klanten...
1: Horen. Ja, had dat? een optie geweest. We hebben natuurlijk uh, ook gegoogeld, google Translate. Ja. Het <laughs> zou een beetje gek zijn. Naast dat je kijkt of je het merkrecht kan Precies, krijgen. Ja. Uh, hebben we ook gedaan. En wat ik al zei, we hadden waslijsten van namen. Bij ieder kom, Google Translate kwam wel wat uit. Weet je? En daar zaten positieve en negatieve dingen aan vast. Dus uh, in het Latijn, ik heb zelf op een gymnasium gezeten, was het niet per se een, niet per se goed uh, nee. po positief. Nou, in het Grieks dan, uh, ik hoor, ik luister. En daar hebben we op een gegeven moment toch van gezegd, nou hou op. Want je maakt het spel echt ongelooflijk ingewikkeld. Dan. Je kan geen naam vinden waar niet een vorm van duiding aan zit. Dit was niet een, hè, als je gewoon op straat staat, wat betekent Odido? Dan moeten mensen gewoon over het algemeen zeggen ze dan, ik weet het niet. En pas als je in de Google gaat, komen er dingen naar voren. Bij de hele hoop andere namen had je al gelijk een associatie. En dat was de voordeel van deze naam. Nog geen associatie, dus dan kunnen wij het verhaal vullen.
0: Ja, en de mediacampagne is in volle gang natuurlijk. Hè? Ja. Olido doos overal zichtbaar en, en hoorbaar. Wordt helemaal gevolgd. Ik ben natuurlijk ook helemaal, word ik geretarget op dit moment. Ja. Ik ben overal Sorry. zichtbaar. <laughs> maar ja, kan gebeuren. Maar um, ja, eerst reacties van, van klanten en relaties. Wat, wat hoor je nu terug? Want ik, ik merk dus aan mezelf dat ik soort van nu naar de andere kant aan het bewegen ben. Ik denk van, oh ja, ik word er wel vrolijk van elke keer dat als ik het hoor. Ja. Is dat een positieve associatie? Ja. Maar wat, wat hoor je van mensen, klanten, uh, relaties terug? Op um,
1: positief en negatief. Dus positief, uh, zeker uh, positief vooral van van. Deskundigen in het vakgebied van nou, uh, hoe gaaf hoe jullie dit gedaan hebben. Maar ook uh, hoe het eruit ziet. Hè, echt uh, heel erg uh, verfrissend, verrassend. Uh, zowel in een beeldmerk als. Uh, de, uh, we hebben best wel wat extremere uitingen die we in het straatbeeld laten zien. Het is niet alleen maar een oude home, uh, En dan is het dat. We zoeken ook naar wat meer extremere vormen. Dus dat is heel positief. Dus de creatieve kant, uh, zeg maar. Uh, negatief, uh, klanten die zeggen van een achterlijke naam. Uh, moet ik aan wennen. En soms ook klanten die daarbij zeggen dan van nou, ik zeg op. Ja, dus uh, dit was de druppel.
0: Vanwege de naam zeg ik nu op.
1: Ja, dat is de druppel. Maar ja, goed, dan is er al in wat, wat meer in de relatie. Waarschijnlijk uh, heeft er dan plaatsgevonden waardoor het niet helemaal uh, lekker is. Ook een hele bak aan klanten die gewoon uh, afwachtend zijn. Van nou, uh, weet je, als je kijkt naar waar het merk voor staat. I like it. Ja, en wat jullie beloven aan de markt. Nou, als je dat waar gaat maken, dan... Uh, dan heb je me. Maar dat uh, gaat maar eens waar maken. Uh, dus dat uh, is een beetje denk ik het, het, het beeld.
0: Ja, en ik hoorde jou ook in een van je andere interviews zeggen van: goh, nou de klanten hadden het ook wat anders kunnen doen. Want wat natuurlijk. Ja, jullie zijn er twee jaar mee bezig geweest. En ineens ligt yep. er op je deurmat een brief. Van nou, vanaf nu zijn we Odidoof. Je krijgt een sms'je van uh, hallo, voor jou verandert er niks. Uh, ik kan me ook voorstellen dat dat, nou ja, dat dat anders had gekund. Als je daar naar, naar terugkijkt, uh, had je dat dan? Anders kunnen doen. Want ja, het is natuurlijk moeilijk denk ik. Want het is natuurlijk je wilt geheim houden. Dus ja, hoe, hoe zou je dat anders kunnen doen? Als je daar nu op terugkijkt. Uh,
1: ik, heb, ik ben daar consistent in mijn antwoord in. Ik had het niet anders gedaan. Ik had een paar elementen misschien anders gedaan. Kijk, waar we voor hebben gekozen is dat we ook op de dag zelf. Wilde ik, vond ik belangrijk. Dus het mijn eigen schuld, niet mijn team. Wilde ik dat je in het uh, schermpje van de telefoon ook daadwerkelijk Odido zou zien. En dat is best technisch een, een uitdaging. uitdaging ja. Maar daar gingen we voor. En we hebben dat in een, een lab getest en dat werkte, et cetera. Dus dat was voor mij een belangrijk ding, omdat ik dacht: ja, dan is het ook. Dat hoorde bij die Big Bang. Weet je wel? Van nou, je ziet het overal in het straatbeeld. Je hoort het op het nieuws. En onze klanten zien het in hun scherm. En ze krijgen de sms en ze krijgen de e-mail. Dan is het echt, je ziet het overal. Wat ik in die zin heb onderschat, is dat mensen. Uh, het soms zagen als van hè, er is een heel ander netwerk onder. Toen ik denk nee, het is helemaal hetzelfde netwerk. Het heeft gewoon een andere naam gekregen. Dus ik denk, hoe kan dat nou? En of dat mensen zeiden van uh, we worden gehackt. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet de indruk die we hadden willen wekken. Dus als ik dat had terug willen draaien, dan had ik uh, het veranderen van de netwerknaam, had ik misschien een week later gedaan. Uh, het, het mailen en sms'en van onze klanten op hetzelfde moment als onze medewerkers en de media kan niet anders. Dat kan gewoon niet anders. En omdat we zoveel klanten hebben, gaat dat in batches. Dus dat is nooit allemaal tegelijkertijd om tien uur. Dat gaat gedurende de dag.
0: Nee, maar ik bedoel, als ik dan naar die sms kijk, ik ben dan <laughs> geen klant van Odido, maar ik kreeg heel veel sms'jes van mensen, omdat ik natuurlijk wat stukjes aan het schrijven was over de, ja. de rebranding. En in Die communicatie had je natuurlijk misschien wel, dus dat misschien wel een gemiste kans had je gewoon kunnen zeggen: Nou, we waren dit, we zijn nu dat. Uh, hallo, gezellig, uh, weet je. De introductie misschien had misschien een communicatie wel anders kunnen of zie je dat ook niet? Want nu, want wat ik dan zie, ik krijg van nou, kreeg een envelop van T-Mobile op mijn mat, die open ik en er zit dan een audio-message in of een sms'je. Zag je daar niet dat je denkt: van, Oh ja, dan hadden we of nu nog dat je zegt van joh, we gaan dat uitleggen van. Um, hoe nou ja, dat, ik heb al communicatie klanten.
1: gezien en goedgekeurd. Wat naar de klant is gegaan. En met name dan heb je het over IDMs EDM's. Die, hè, e ja, zien. Ja. En dat is echt wel iets meer dan van dit uh, is het doei. Hè, dus daar zit veel meer achter. Daar leggen we ook via filmpjes. Hè, maar ja, niet iedere klant opent kijkt die, emails. die filmpjes. mails nee, nee, Iedereen kijkt die filmpjes. En daar leggen we in die, vinkel, winkel, in die video's uit wat er verandert voor onze klanten. Bijvoorbeeld voor Tele2-klanten. Die kunnen nu naar de winkel gaan. Dat konden ze voorheen niet. Dus ja, dat, je bereikt daar niet iedereen mee. De opzet was absoluut van nou, om heel twee dingen duidelijk te maken. Of drie dingen eigenlijk. Eén, Audido, of Tele2 of die Mabel wordt Odido. Ja, dat is gewoon dat is informeren. Ja, informeren ja. Twee voor heel veel hè, klanten, de verandert of voor jou niets, of je krijgt een voordeel. Bijvoorbeeld een T2-klant, we hebben helemaal niet het abonnement aangepast, het is gewoon hetzelfde abonnement gebleven, maar je kan nu ook naar de winkel gaan. Dus dat was de doelstelling van die communicatie, want wij weten uit ervaring dat in principe niet alle mensen houden van verandering.
0: Veel mensen niet. Denk
1: ik. Ja. ik druk het iets positiever uit. Dus je moet wel heel erg duidelijk zijn en ook geruststellen van joh, dit blijft allemaal hetzelfde. Het ziet er anders uit, dat is een andere app. Voor tele klanten was het wel degelijk zo dat ze een nieuwe app moesten downloaden. Voor T-Mobile-klanten niet. Dus dat is de insteek van die communicatie geweest. Uh, hè? Dus die drie doelen. zeggen wat het is. Uh, uh, zorgen dat de klanten gerustgesteld uh, zijn. Dat ze niet in een nieuw abonnement hebben. En derde, dit zijn de voordelen die je er extra van kan genieten. Kan het beter? Kijk, als je puur naar de feedback van de klant luistert. Ja.
0: Kan het altijd beter. Er nee, ja, uh, zijn uh, altijd uh, mensen die erover klagen. Uh, ja, ja.
1: Zeker. Dus uh, hebben we daar 9 gescoord? Nee, ik denk dat als we dat zouden scoren zou die lager zijn. Zie je heel veel mogelijkheden en ruimte om dat anders te doen? Vind ik ingewikkeld. dus dat, 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 Daar zit niet zo heel veel... Andere dingen die anders dan sms'en, mailen, media, medewerkers aan de lijn trainen. Ja, weet je, we hebben maximaal geprobeerd om onze klanten te vertellen. Maar niet iedereen was daar helemaal blij mee.
0: Nou, maar dat, dat vind ik ook wel mooi om nu te zien dat je daar gewoon open en transparant in bent. Dat je ook gewoon, dat vind ik echt wel knap. Gewoon zeggen van oké, okay, we durven ons kwetsbaar op te stellen. Het is ja. natuurlijk een exercitie. Het kan natuurlijk ja. niet van alles nee. goed gaan. Weet je, iedereen vanaf nee. de buitenkant, als ik naar mezelf kijk, ook ja, ik kan makkelijk van buitenaf beoordelen. Maar ja, ik ben er niet bij. Dus dan is het wel knap dat je ook durft toe te geven. Nou, oké, okay, nou, we hadden de volgende keer anders kunnen doen.
1: We hebben een voorbeeld daarvan. ochtends om half negen kwamen al onze callcenter-medewerkers over alle locaties op kantoor. En we werden op dat moment getraind. En vanaf tien uur sta je aan de lijn en moet je zeggen. Ongelooflijk
0: hè. Dus meer. dat is ja. echt
1: Dat is een ongekende operatie. En ook tegen die medewerkers hebben we gezegd. "Joh, ik verwacht echt niet dat je gelijk opneemt van. Hoi, ik ben Tisha van Timoal. Of nee, ik ben Tisha van Odido. Wees jezelf, weet je wel. Want. Dan, dan werkt het het beste. Maar proberen te vertellen dat die mobile Odido is geworden. En ja, dat gaat. Ik, ik heb van de week vorige week meegeluisterd. Ik ben verrast over hoe goed dat gaat nu.
0: Mooi. En als we dan naar jou kijken. Dus naar de speler Tisha. Wat zien we dan terug van jou eigenlijk in het merk? Uh, ik zie iemand die zit, die is gepassioneerd. Die, die strijdt echt voor waar ze voor staat. Maar als je dat zelf zou moeten zien. Wat, wat, wat zijn de verschillende overeenkomsten tussen ja. mensen en merk? Of is dat eigenlijk gewoon zo hop in elkaar te schuiven?
1: Nou, dat is wel een klein beetje zo. Kijk, in principe hebben wij het nieuwe merk gebouwd ook op de DNA van het bedrijf wat we waren. Dus dat is één. Dus je gaat, dat is ook ons aangeraden door de merkstrategie die we hebben ingezet. Van nou, ga niet een compleet nieuwe persoonlijkheid neerzetten, want dan is wie je intern bent als identiteit, matcht dan niet met wie je buiten wil zijn. We hebben ook de cultuurwaarden die we opnieuw geïntroduceerd hebben, of nieuw hebben we geïntroduceerd, zijn exact hetzelfde. Dus de merkwaarden en de cultuurwaarden zijn exact hetzelfde. Die drie zijn uh, vooruitstrevend, optimistisch en uh, menselijk. Nou, als het gaat over vooruitstrevend uh, en mezelf. Ik ben altijd al een voorvechter van, nou, er mag wel wat opschudding in de telecommarkt. De, de Unlimited heeft geïntroduceerd. Dus het voorvechten van het doorbreken van conventies. Het een beetje opschudden, een beetje uitdagen. Nou, dat uh, past me goed. ...optimistisch. Uh, ja. De uh, meeste mensen zeggen bij mij... ...het gaat niet over of jouw glas halfvol is... Dus ...je hebt eerder twee of drie glazen nodig. Dus ik heb gewoon ontzett, ja, ontzettend veel energie. En Gelukkig heb ik mensen om me heen... ...die af en toe geen glas hebben... ...of een halfvol glas... ...zodat ik af en toe weer op Planet Reality kom... Ik ben zo'n persoon die een marathon ongetraind gaat, ongetraind gaat rennen. Dus ja, dat optimisme van mijn... Iets te optimistisch. Ja, nou, het is wel, ik heb hem ja. wel uitgerend. Dus wel vooruitstrevend voor ook. Ja. Ja, ik heb wel <laughs> uitgerend. vraag niet hoe het eruit zag. Maar ik heb hem maar twee keer uitgerend. Nee, maar dus, dus ik geloof echt dat het onmogelijke mogelijk is. En dat is de optimistische kernwaarde. En als het dan gaat over het menselijke... Ja, daar zit als persoon voor mij de grootste ontwikkeling de afgelopen jaren. Al heel snel als vrouw aan de top zeg maar, ben je over het algemeen een bitch. Ik weet best wel goed wat ik wil. Dus dan versterk je dat. Ik ben vrij extravert. Dus ik vond het best wel lastig om de menselijke kant die ik thuis ben. En mijn moeder ook van vier kinderen. Om die ook naar het werk mee te brengen. En daar zit nog steeds voor mij de grootste ontwikkeling van hoe kan je zorgen dat je gewoon dicht bij jezelf blijft. onder de uitdagingen die je continu krijgt. En dat mensen, uh, nou ja, sommige mensen zijn gewoon bang voor mij. Nou, dat vind ik verschrikkelijk om te horen. Maar ja. En
0: waarom dan? Hoor je dat er
1: Omdat ze denken: oh, als een Weet je oh, oh, ja, power ja, Dat is gevaarlijk. Ja. ja, toch wel een beetje. En uh, ik ben me heel erg bewust, ook in het kantoorpand, van als ik in de lift sta. Vroeger stond ik in de lift en dan was ik gewoon bezig met mijn werk, dus dat gewoon naar mijn WhatsApp te kijken en mijn e-mail en niet naar de mensen in de lift te kijken. En nu let ik er echt op wie staat er in de lift. Zeg hallo. Ik zeg de godganse dag hallo in het kantoorpad. Ik denk Jezus. Past ik de... wel goed bij het mark? Hallo. <laughs> ja. Dus dat zijn uh, kleine, toch wel gedragswijzigingen die je doorvoert om ook je eigen imago van, nou ik, ik ben gewoon een mens en ik ben ook menselijk. Ik heb ook heel erg ambities. Maar ik hoop wel dat ik de dingen altijd mensgericht doe. Maar die perceptie heb ik niet altijd.
0: En hoe doe je dat dan? Om dan nog heel veel bij stil te staan. Hè? Want er zitten natuurlijk heel veel mannen in de telecom. Je gaf ja. in het voorgesprek al wat voorbeelden waar ik niet op zal inzoomen. Maar hoe doe je dat dan? Hoe vind je dan toch die balans dat je niet gaat zijn van. Nou, ik ga die mannen kopiëren. Ik blijf toch een beetje mezelf. Maar toch ook ervoor dat je de, en dat je dan ook van je statement kan maken. Hoe doe je dat dan in de dagdagelijkse praktijk? Als die. Powerwoman die je nu... Uh, nou ja, wat mensen uh, ik, ik, denk je dat het,
1: ik denk dat het uh, niet iets is waar ik dagelijks uh, mee bezig ben. Omdat ik vooral gewoon inderdaad uh, mezelf uh, ben. Maar ik, af en toe zit ik wel in settings waarin ik uh, merk dat ik me niet op mijn gemak voel. En dan moet je even toch even met jezelf praten. Van nou, gaat het nu om mij of gaat het om het onderwerp? En dan probeer ik toch even te aarden, zal ik maar zeggen. En weer vanuit de inhoud gewoon te doen wat ik moet doen en dan maakt het niet uit of ik nou een man of een vrouw of een, een powerwoman of niet ben ik ben dan toch gewoon gericht op de inhoud en dan ga ik gewoon verder maar dat betekent af en toe wel dat ik even uh, moet denken, oh jeetje oh. dus ik ben regelmatig dan nerveus want oh, dat vind ik wel heel spannend um, oké, okay, adem in, adem uit en soms letterlijk even naar de wc gaan en weer terug Mooi komen. voorbeeld,
0: ja. ja. En heb je dan ook in het kader van, hè, we zitten natuurlijk een beetje in de voetbaltermen, we hadden het ja. al heel even over Ajax en Feyenoord, waar we het vandaag ja. niet te lang over gaan hebben o, trouwens. niet, ik vind het uh, niet We dus, niet, niet, niet te lang bij stilstaan. Uh, maar eh, dat je zegt van, heb je nou ook een, een, een coach of iemand om je heen ja. waarvan je af en toe even zegt, oké okay, wacht even, ik ga even reflecteren, ik ga even niet naar het toilet, maar ik zoek ja. even mijn coach op die mij daarin
1: helpt. En, en
0: kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, gisteren heb ik mijn coach, gisteravond heb ik mijn coach weer gesproken. Ik heb een, een hele competente dame van boven de zestig, dus die is ook een stukje rustiger dan dat ik ben. En die bel ik en wandel ik geregeld mee om met name de kwesties waar het gaat over hoe zorg ik, wetende dat ik dicht bij mezelf wil staan, hoe zorg ik dat dan ook in de context waar ik soms acteer, dat kan zijn. Dat ik de ruimte kan creëren om dan ook mezelf te zijn. In plaats van mee te gaan in het spel wat er dan uh, speelt. En wij oefenen gewoon dingen. Dus ik oefen soms met haar gesprekken. Moeilijke gesprekken. Uh, ik uh, bespreek zaken met haar waarvan ik gewoon onzeker ben. En meestal het gaat heel snel. Hoor. We hebben soms maar een half uur nodig. En dan zeg ik, oké, okay, ik weet wat ik moet doen. Doei. En dan gaan we weer door.
0: Snelle wandeling. Gewoon een hele korte wandeling. Ja. Hey, en als je het dan hebt over training. Want ik bedoel, je bent ja. natuurlijk een van de meest gevraagde sprekers op dit moment in marketingvak. Ik denk dat iedereen zegt, oh we willen het verhaal horen. Ik bedoel, word je daar ook, train je jezelf daar ook in? Of ben je ook bezig met training? Want voor mij kom je heel authentiek en menselijk over. Het is een podcast, maar niemand ziet dat hier. Maar hoe, hoe doe je dat dan? Hoe laat je je daarin uh, begeleiden of trainen? Ja. Of nee, gaat nee, het sowieso. vanzelf? Kan ook,
1: natuurlijk. Nee ja, laat ik voorop stellen dat ik dit heel erg leuk vind. Dus vroeger als klein meisje had ik maar twee wensen. Eén was zakenvrouw worden. Nou, mijn, dat is gelukt toch? Nee, mijn vader was zakenman en die ging altijd met, uh, met een koffertje weg. En ik wilde al vanaf zes jaar wilde ik ook mijn koffertje. Nee, ik heb een tas, maar. Dus dat is een. En het andere wat ik heel graag wilde worden, was journalist. Uh, dus ja, dit vakgebied waarin jullie zich, uh, zitten, vind ik ontzettend leuk. Uh, dus laat ik dat voorop stellen. En als je iets heel leuk vindt, dan gaat het over het algemeen uh, wat makkelijker. Maar daarnaast is het trainen. Dus ook voor de launch hebben wij, denk ik, in totaal vier mediatrainingen gehad. Uh, omdat dit wel heel spannend is. En het kan goed gaan of het kan fout gaan. Uh, ik heb ook wel eens voor een camera moeten staan. Dat het onderwerp wat minder uh, leuk was. En dan moet je het ook kunnen doen. Want je vertegenwoordigt wel het hele bedrijf. En uh, omdat ik Nederlands ben en onze CEO natuurlijk uh, niet Nederlands is, <laughs> komt het wel wat vaker voor dat ik moet optreden voor zaken waar je ja, anders misschien de CEO of een, een woordvoerder voor zou kiezen. Dus uh, ja getraind, ja ik vind het heel leuk en uh, ja uh, ik sta ook nog steeds open voor feedback op het moment dat het gewoon uh, niet helemaal goed gegaan is. Dus daarom heb ik Klaas-Jan bij me die dan zegt van nou dit had beter gekund.
0: Mooi. Ja, nou, zo zul je altijd beter spelen... in dit marketing ja. van, natuurlijk. Ja. En een van de dingen die ik leuk vond om te lezen over jou... want ik kijk ook altijd naar de speler zelf. Ik bedoel, het verhaal van van Audido is fantastisch... maar dat is natuurlijk in vele vormen al verteld. Maar ja. jij hebt een soort mantra. Dat is, vond ik mooi. Ik hou er ook van als marketeer. De drie C's van, van Tisha. Calm, cool en collected. Ja. Een soort mantra. Ja. Je vertelde dat ook. En ja... Ik uh, kan me nou niet heel erg goed voorstellen dat je calm, cool en collected bent. Dus ik ben heel benieuwd. Van nee,
1: vooral voor mezelf. Hoe, hoe, uitzicht
0: dat, hoe uitzicht dat mantra dan? Of is dat dan meer van nou, dat zou ik meer willen zijn? Het is begonnen
1: als iets voor mezelf, inderdaad. Omdat ja, ik ben vrij gepassioneerd, uh, veel energie. Maar ik vind ook dit vond ik natuurlijk best spannend. En uh, um, ja, ook niet eerder gedaan. Hè? Dus het is niet zo dat ik had wel grote projecten en programma's gedaan en ook wel rondom merk. Maar dit nog niet eerder gedaan. Dus het was in eerste instantie voor mezelf. Van, uh, stay calm, cool and collected. Want het komt natuurlijk best voor dat je s'nachts niet kan slapen. En uh, dat dingen in je hoofd uh, blijven malen. van nou, Hoe hou je jezelf nou rustig? Want je weet dat dit gewoon een hele lange marathon is. Weet je, dit is niet een project van drie maanden. Uh, daarnaast doe je dit project natuurlijk met een heel groot team. En ik had een fantastische uh, een, uh, team. En die heb ik gelukkig nog steeds. En daar zie je natuurlijk uh, ontstaan dat mensen op een gegeven moment voelen dat het zoiets groot is. Is dat ze ook nerveus worden? Ja, van de, het, het, het gevoel van, oh, ik ga falen. Werd gewoon op geen moment merkte ik dat dat een ding werd. Van, nou, dat mensen de, gewoon de hele tijd aan het aftasten waren van nou, match ik haar verwachtingsniveau, zal ik maar zeggen. En zeker net voor launch, waar je ook nog met lek uh, risico's en dergelijke te maken hebt, ja, worden mensen gewoon nerveuzer. En daar heb ik het toen heel erg de laatste maanden gebruikt van: joh, blijf rustig. Als zolang ik rustig blijf, blijf jij ook rustig. Ik ben eindverantwoordelijk. Stay calm, cool and collected.
0: En hoe ga je zelf dan om met falen? Als je dan een voorbeeld van een uh, in je carrière neemt. Hoe ben je daar zelf dan mee omgegaan? Want iedereen maakt dat natuurlijk wel een keer mee. Neem je dan een voorbeeld van je, van je eigen carrière mee? En zeg je nou, ik heb dat, dat, dat meegemaakt om die mensen ook rustiger te krijgen. Hoe kijk je daar zelf op terug? Op het moment dat je was gefaald hebt?
1: Hmm. Nou, voor mij gaat het dan over. Ben je in staat om goed te kunnen relativeren? Hè? Dus uh, er zijn een aantal dingen die ik in mijn hoofd dan altijd heb. Bijvoorbeeld als je met hele grote bazen uh, praat. Hè, waarvan je denkt. Oh, dat zijn shareholders. en ja, mijn ja, diezelfde gasten gaan naar dezelfde wc. doen daar in principe hetzelfde als dat het jij doet. Dus laat maar zitten. Weet je, het zijn gewoon mensen. Dat zijn dingen die ik in mijn hoofd zeg. om rustig en kalm te blijven en gewoon de mensen als mensen te zien. in plaats van hotshots. Um, als het gaat over fouten maken, uh, zeg ik ook heel vaak. van ja, ik denk dat ik gemiddeld per dag tien fouten maak. Ik hoop dat acht van die tien fouten niet gesnapt worden. en twee waarschijnlijk wel. En die dan toch snel relativeren vanuit ja, het is echt niet de wereld. Ja, maar even weer terug te gaan naar de launch. Tuurlijk, de dag ervoor gebeurde er een lek. Er waren overigens al wat meer lekken van tevoren geweest. Die hebben jullie allemaal niet gemerkt. Um, ja, dan kan je natuurlijk denken van, oh, het is mislukt.
0: Maar ja, je bedoelt het lek van dat KPN, en ja. voor de luisteraars die het gemist hebben. Hè? De ja. KPN een landingspagina starten ja. en daarin wel ging uitleggen van, wat betekent Odido? En daarmee traffic gingen ja. stelen eigenlijk, toch? Ja, daar refereer, nou. ja,
1: daar refereer ik naar. En ja. dan kan je natuurlijk denken van, oh, het is mislukt. Twee jaar lang hebben we het geheim gehouden. En KPN notabene gaat er een dag van tevoren mee. Nou, dat had ik helemaal niet. Natuurlijk was wel even pissig. Maar van dat ik dacht van, hé, waarom? Uh, maar uh, ik had helemaal niet dat dat... Het, het was alleen maar mooi weer verhalen rondom. En het is zo, je kan er niks meer aan doen. Dus en weer door. Dus niet te lang hangen in een foutje.
0: En als we nou nog heel veel teruggaan naar jou als speler... in het marketing speelveld. Hè? Ik, bedoel, ik denk dat ik het antwoord wel kan invullen. Maar als je nou een keuze moet maken van... zit je nou in de aanval? Ben je meer een spelverdeler of verdedigend? Of is het een combinatie? Ben je een soort... nou, even een klein beetje een ziet, een daily blind op het veld... <laughs> Wie, hoe zou je zelf zien? Wat voor type ben ja, je? Dat zou je eigenlijk aan de
1: anderen moeten vragen. Ik denk dat de perceptie is dat ik heel erg een aanvaller uh, ben, omdat ik altijd uh, uh, ja, vooruitstrevend wil zijn en vier stappen vooruit wil gaan en uh, gedurfd ben en risico's neem. Dus dat, dat denk ik uh, dat mensen in ieder geval qua perceptie bij me hebben. Maar eigenlijk uh, ook vanuit mijn opleidingsachtergrond ben ik gewoon een bedrijfskundige. Dus ik kan helemaal niks. <laughs> zeg maar, zeg ik altijd. Dus ik wil eigenlijk het hele speelveld kunnen overzien. Dus ik ben uh, in, ook in het programma, uh, we hadden 17 werkstroom. En dat ging vanuit een juridische werkstroom, die er natuurlijk voor moet zorgen dat we de merkrechten krijgen, tot aan een uh, marketingmerkstroom die moet zorgen dat alle uitingen en dat dan ben ik eigenlijk op mijn best vind ik zelf, omdat je dan in die volle breedte uh, ene moment moet je defensief zijn en andere moment moet je heel erg gedurfd zijn. Dat vind ik het leukst. Nou
0: ja, je past je aan aan wat er ja. op dat moment uh, gevraagd ja. wordt, ja. leuk en ja, ik, jullie zeggen natuurlijk ook veel in de communicatie: zeg je van nou we gaan dingen anders doen, hè? Ja. dus um, nou ja, daar zijn vast al heel veel vragen over gesteld. Maar zou je wat voorbeelden kunnen geven en van die je misschien gaat doen of die je ja. al hebt gedaan? Ook om het verschil te maken, natuurlijk. Kijk, ik heb zelf uh, een tijdje voor Foto van gewerkt en die in die markt is het natuurlijk redelijk homogeen. Daarom ja. vond ik het ook heel cool dat iemand zei, oké, okay, we gaan het dat totaal anders doen, ook ja. met die merknaam. Ja. Maar zijn er al voorbeelden van, um, nou ja, van, van stappen die je gemaakt hebben... van die zeggen van, nou, dit vinden wij echt het anders doen dan... Ja. Hè, want Vodafone Zero heeft nu de No Limit campagne. Dus ja. wat dat betreft, waar zit het onderscheid? Hoe ja. kijk je daarnaar?
1: Nou, dit is, dit is echt het moeilijkste stuk. Ja, hè, want, kan me me uh, ja, Kijk, toen we vier, vijf jaar geleden zeiden... ik ga het anders doen en dan kan je nog met hele wilde proposities... kan je echt wel al het anders doen, weet je. En wij hebben ook, toen we het nieuwe merk gingen bedenken... Uh, heel sterk vanuit de behoefte om te differentiëren, hebben we gezien van zo. Dat is denk ik wel de moeilijkste vraag. Je kan wel een heel gaaf merk bedenken dat er graaf uitziet met een mooi verhaal, maar hoe ga je het dan bewijzen? Dus dat was Absoluut, ja. echt het aller, aller Dat is ook moeilijkste. mijn vraag, dat
0: ik denk: ja, hoe ja, ga je was dat doen? Het aller,
1: aller moeilijkste. Ja. En ook niet alleen wat, hoe ga je het bewijzen op dag 1, maar ook gewoon over een periode van uh, uh, twee jaar. Dus wij hebben daar wel een construct voor gevonden... wat we de komende maanden moeten gaan laden. Dat zijn dan de antwoorden van... Zeg maar, waarin we op verschillende categorieën zeggen... dit is niet alleen maar we zeggen wat met het merk... maar we doen ook wat. En dat zit op. Ik geloof dat uiteindelijk in Nederland... iedereen gewoon een Unlimited abonnement moet hebben. En daarom hebben we er nu ook vier... in plaats van voor de launch één... En in principe, ik geef het nog anderhalf jaar en dan hebben we alleen nog maar unlimited, zeg maar. Als je kijkt naar B2B, ondernemers, 75% van de ondernemers nemen gewoon unlimited. Want waarom moet jij je druk maken over uh, of je een bundel overheen gaat of niet? Ja, dat is echt helemaal in onze categorie, zeg maar. Maar anderen uh, die helemaal niet in onze categorie, categorie gaan, wij hebben wel de hele gedurfde uitgespraak gedaan dat ook al zijn we aan de ene kant unlimited, zeggen we ook dat het heel erg van belang is om dat apparaat af en toe weg te leggen. Ja, wij onze,
0: Schermvrijdag scherm, ja, Dus ja, onze ja.
1: sociale partnerships die we hebben hè, Met Team NL Maar ook met uh, Joiners Die echt gaan over dat wij uh, verantwoordelijkheid nemen Van de schadelijke gevolgen van wat wij bieden Dat we daar een rol in spelen Dat zie je niet heel veel partijen doen hè, En ook in de mate waarin we dat doen en het, ook ver, 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 hè, het is niet een programma Wat volgende week weer stopt Het is nu in ons merk verbonden Dus je kan ook niet Je kan niet over een jaar zeggen nou kies weer een ander doel dat gaat niet. Dus dat is denk ik uh, gedurfd. Ik denk de manier waarop wij op glasvezelmarkt. aan zich is gedurfd. Uh, dus sowieso is het uh, best wel ingewikkeld. Voor klanten om glasvezel te krijgen. En het is ook best wel duur. Uh, die markt die zat helemaal op slot. Dat hebben we proberen open te breken. Door te zeggen. van, nou, wij, Het maakt niet uit waar het netwerk vandaan komt. Nou, Delta is KPN, open Fiber. Wij bieden gewoon internet aan. Naar de eindconsument. Zodat veel sneller mensen glasvezel krijgen. Dat is ook gedurfd. Hadden we ook kunnen zeggen: van nou, we blijven van die markten af. We hebben niet eens een netwerk. We hebben geen glasvezelnetwerk. Dus dat zijn voorbeelden. Um, zijn we klaar? Nee, in mijn hoofd wil ik, uh, en dat is best pittig: wil ik ieder kwartaal een odido launch doen? Van nieuwe producten en diensten, of nieuwe sociale uh, partnerships. Ik mag die niet aankondigen, want uh, ik zit onder strenge NMA. is St toch uh, streng embargo
0: hier? Ja. Nee, nee. dat ja. is gewoon
1: vanuit NMA ja. mag je dat niet. Want je mag niet in uh, een markt, maar met, maar met weinig partijen mag jij niet signaleren welke producten die Nee, dat is logisch Weet. toch? Ja. Dus uh, wij, uh, dit was, bij de launch hebben we een heel nieuw portfolio neergezet. Voor zowel zakelijk als mobiel. Um, en wij willen eigenlijk het liefst ieder kwartaal of ieder half jaar een nieuw product introduceren. In combinatie met een nieuw sociaal uh, initiatief.
0: Mooi. Nou, nog heel veel inzoomen op merksamenwerkingen. Kijk, wij hebben natuurlijk een leuke connectie gelegd, jij en ik, op LinkedIn toen de campagne van Sanguin kwam. Hè? De inhaken ja. van, nou, we hebben allemaal dezelfde kleuren, zullen we niet samenwerken. Mijn allereerste vraag is, heb je ze al gebeld?
1: Ja, ze, ze zijn bij ons langs geweest. Nou, ze dus.
0: zijn er langs geweest, dus dat is goed nieuws, lieve ja. luisteraars. Ja. Um, maar uh, welke andere merksamenwerkingen staan er volgens jou nog te wachten? Of denk je van, hé, hey, dat zou ik wel interessant te vinden om ja. te verkennen?
1: Nou, zoals je, niet, je zal niet verrast zijn als we onverdagelijks wel benaderd worden. ja, ja iedereen antwoord. wil
0: wat toch? Dus ja, jullie zijn het ook op de town. Dus zijn dit er moment
1: al is het uh, ja. aan, aanbod groter dan wat wij zelf uh, kunnen behapstukken? Um, we hebben een aantal partnerships. We hebben natuurlijk een partnership met FC Utrecht. We hebben een partnership met uh, Team NL. Uh, we hebben een aantal sociale partnerships. En uh, ik hou wel van focus. En uh, resultaat, dus ik wil eerst, hè, zoals Tim NL zijn we pas mee begonnen... dat moet echt gewoon staan als een huis en dat wij daar ook mee geassocieerd worden. En dan ga ik pas weer nadenken over vervolgpartnerships. Uh, dus ik denk dat het heel veel ook nee zal zijn. Uh, ook is het zo, moet jij weten als merkdeskundige. wij zijn vooral bezig om ons eigen naamsbekendheid uh, te vergroten. Dus op het moment dat je natuurlijk dat in een partnership gaat doen... terwijl we daar heel erg in geloven... Uh, ben, je, ben je niet bezig je eigen merk te laden? Dus voorlopig zijn we bezig om te zorgen dat Nederland Odido kent. En wij willen met een grote ambitie. We willen merkleider in Europa zijn. Dus niet in Nederland, in Europa met dit merk. Dus uh, we zullen ons eigen merk uh, in eerste instantie naar voren moeten brengen. Um, en met de juiste partnerships, en we hebben heel veel partnerships, zullen wij uh, doorgaan met partner. Nou. Zie je ook aan ons portf uh, nieuwe portfolio: hebben we natuurlijk uh, alle, een hele aantal OTT-diensten waar we gewoon een partnership mee hebben.
0: Over de topplatformen voor de luisteraars die niet weten wat OTT betekent, ja. doe af en toe even de. Hè, ja, zo.
1: Ja, uh, dus uh, da da ja, daar sluiten wij graag in. Want eigenlijk willen wij een OTT-open platform zijn. Dus het maakt niet uit welke dienst jij kan bieden die onze consumenten leuk vinden, kom bij ons en we sluiten je aan. He, dus voor mij is het niet alleen Netflix en videoland voor mij is het gewoon uh, Sky Showtime Prime. Amazon, het maakt niet uit. Dat
0: heb je als inclusief merk. Dan mag iedereen erbij, toch? Exact. Nou, dan zetten we de merken even op de reservebank. Dus voor iedereen, alle aanmeldingen uh, die zetten we heel veel op de reservebank. Uh, ja, de tijd vliegt al. weet je. Kunnen, volgens mij kan ik dagen met je doorpraten. Ik heb nog één vraag om ons gesprek af te sluiten. En dat is een beetje... Uh, dat vind ik altijd mooi om te sluiten met... Wat is een droom? Je had net verteld over de meisjesdroom. Nou, die is gelukt. Hey, je bent ja. zakenvrouw geworden. En dat is, nou, die heb je allemaal afgevinkt, je dromen. Maar wat is nu jouw droom voor de toekomst? Met Odidormen, ook... Met jezelf. Wat zou je nog willen realiseren? Nou, Wat is je volgende doel?
1: Laten we even beginnen met die van Odido. Even in de voetbalanalogie blijven. En we spelen Champions League, zeg ik net. Want ik wil eigenlijk gewoon Europees merkleider zijn. in de telecommarkt. Dus het gaat niet eens zozeer over Nederland. We hebben nu een paar wedstrijden gespeeld. Ja, we zijn denk ik goed gestart. Maar we hebben ook wel één of twee wedstrijden verloren. Ja, omdat we gewoon ook wel een rough start hier en daar hebben gehad. Hè? Met dat we gewoon zoveel mensen ons belden. En dat we niet goed bereikbaar waren. Dus bescheidenheid op zijn plaats. Op dit moment. Hè? Uh, gewoon waarmaken wat we zeggen. Met de zes vragen en zes antwoorden. Echt dat waarmaken. Dat is voor mij ontzettend belangrijk. Anders is het gewoon drijfzand. En dat gaan consumenten heel snel ontdekken. Dus als puur gaat bijvoorbeeld over de NPS die we nu hebben, is een goede start. Maar moet echt omhoog. Ja, voordat ik alweer aan de volgende droom uh, uh, ga beginnen. Um, nou, ik gaf ook al aan, uh, hè, Odido 1 is nu geweest. Er uh, moeten nog wel een paar Odido's volgen. Dus. Uh, zorgen dat die uh, ja, differentiatiekracht uh, in de markt hebben en houden. En dat we daardoor versneld, we groeien, we groeien hard... nog sneller groeien dan dat we vandaag de dag hebben. Dus dat is de, uh, de zakelijke kant en de, zeg maar de, de persoonlijke kant... ...binnen het bedrijf, is van ja, we hebben natuurlijk ook... Uh, ...al onze medewerkers in één dag moeten Odidoen. Ja, uh,
0: mooi, van Twitter gaan we naar Odidoen. We maken er gewoon een werkwoord van.
1: Mooi. Precies, ja. dan regel jij even voor mij. Um, en uh, we hebben daar natuurlijk ook al de eerste metingen van gehad. En uh, mensen begrijpen het helemaal, omarmen het gedachtegoed. Maar ook daar is, als het gaat over trots op het merk... ...ja, dat is nog niet op de, de 8,5, 9 scoren. En wij weten dat als het moment dat die scores halen... dan Vloeit alles in ons bedrijf vele malen makkelijker dan als dat nog wat lager is. Dus daar, dat zijn mijn dromen. Hè? Uh, dan persoonlijk. Ja, ik ben echt wel een beetje in het zwart gat gevallen. Dat zul je begrijpen als je ja, zo absoluut, de... ja. Dus ik ben er weer aan het uitklimmen. Uh, het was wel echt uh, van, oh en nu, wat ga ik dan uh, nu doen? Ja, ik ben ook gewoon nog CCO, dus het is niet zo... Je moet ook
0: gewoon doorwerken, hè? Uh, ja, gewoon
1: ja. Doorwerken. precies. Um, dus, uh, maar ik heb wel weer gelijk bij Seuron uh, mijn CEO, aangeklopt van uh, welke klus mag ik nu uh, uh, doen? Um, ja, dus dat, kijk, voor mij persoonlijk uh, ben ik wel bezig om mezelf te verbreden. Ik zit al 19 jaar in uh, hetzelfde bedrijf, uh, hetzelfde vakgebied. Uh, ik ben een topvrouw zoals jij dat dan benoemt. Er zijn een hele hoop uh, raad van besturen die op zoek zijn naar vrouwen zoals ik. Uh, ik ben ook al eens in gesprekken geweest uh, daarvoor. En uh, ik zou heel graag mijn uh, ervaringen, uh, mijn uh, kennis uh, ook bij ander soort bedrijven. Die ook misschien een bepaald maatschappelijk doel hebben. Uh, ja willen inzetten. In die paar uur die ik nog bij de, van de week heb. zeg maar.
0: nou ja, Ik zal niet vragen om de Raad van Bestuur van Ajax... te gaan versterken als Feyenoord. Maar we uh, oh, kunnen, ze ook, wat, kunnen ze ook wel wat gebruiken. Uh, wie weet komt er binnenkort... een spannende transfer aan. We houden het in de gaten. <laughs> maar uh, heel erg bedankt dat je je tijd wilde vrijmaken... om uh, met mij hierover uh, open en eerlijk gesprek te gaan. Ik wil je heel veel succes wensen de komende Dankjewel. tijd. Met alles wat op jouw pad komt en op Odido's pad. En dat het maar een mooie toekomst mag zijn. En dat al je dromen maar mogen uitkomen... <laughs> En dat Feyenoord misschien de Champions League finale gaat het halen. Zou
1: kunnen, ja. het, het zou het kunnen. Je weet
0: het Nou, Mijn naam is Thijs van Dijk. En bedankt voor het luisteren naar deze speciale aflevering van Thijs Talks. Tot de volgende keer. Thijs Talks op Nieuw Business Radio.